0: Das BILD News Update Es ist Sonntag, der 17. September und das sind die BILD top -Meldungen. Alle sechs Säulen besprüht, Klimakleber beschmieren Brandenburger Tor mit Farbe. Vater unter Verdacht, Junge tot in Wohnung gefunden. In den Alpen, Schneeflaute, Skigebiet macht für immer dicht. Alle sechs Säulen besprüht, Klimakleber beschmieren Brandenburger Tor mit Farbe. Jetzt auch noch Berlins Wahrzeichen. Mitglieder der Gruppe Letzte Generation haben das Brandenburger Tor in Berlin in Orange angesprüht. Alle sechs Säulen seien betroffen, sagte ein Polizeisprecher am Sonntagvormittag. Einsatzkräfte seien vor Ort. Bildinformationen zufolge gab es zehn Festnahmen. Die letzte Generation teilte mit, es seien präparierte Feuerlöscher für die Aktion genutzt worden. Zeitgleich zu der Aktion sei auf dem Pariser Platz vor dem Berliner Wahrzeichen Farbe verschüttet worden. Berlins regierender Bürgermeister Kai Wegner von der CDU hat die Farbattacke auf das Brandenburger Tor scharf kritisiert. Das Wahrzeichen sei Symbol für Berlin als Stadt der Freiheit. Einer Stadt, die auch für freie Meinungsäußerung und faire Debatten über unsere Zukunft steht, sagte Wegner. Mit dieser Aktion beschädigt diese Gruppe nicht nur das historische Brandenburger Tor, sondern auch unseren freiheitlichen Diskurs über wichtige Themen unserer Zeit und Zukunft. Bei der Aktion der Gruppe handele es sich nicht um legitimen Protest, sondern um illegale Sachbeschädigungen und Straftaten. Damit erweise sie dem wichtigen Thema Klimaschutz einen Bärendienst. Weitere Reaktionen und Hintergründe lesen Sie auf bild.de. Vater unter Verdacht. Junge tot in Wohnung gefunden. Bremen. Ein sieben Jahre alter Junge ist in der Nacht zu Sonntag tot in einer Wohnung in der Altstadt aufgefunden worden. Der 46 Jahre alte Vater stehe im dringenden Tatverdacht, zunächst seinen Sohn getötet und sich dann selbst Verletzungen zugefügt zu haben, teilte die Polizei am Sonntag mit. Auch der schwer verletzte 46-Jährige wurde in der Wohnung gefunden. Sein Sohn starb trotz sofort eingeleiteter Wiederbelebungsmaßnahmen. Die genaue Todesursache steht noch nicht fest, muss erst durch eine Obduktion geklärt werden. Eine Mordkommission hat die Ermittlungen aufgenommen, sichert zurzeit noch Spuren am Tatort und befragt Zeugen sowie Familienangehörige. Letztere werden zudem seelsorgerisch betreut. Wenn Sie selbst depressiv sind oder Selbstmordgedanken haben, kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge unter www.telefonseelsorge.de. Unter der kostenlosen Hotline 0800 3x1 x 1 oder 0800 3x1 x 2 erhalten Sie Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können. In den Alpen, Schneeflaute, Skigebiet macht für immer dicht. Normalerweise liegt hier im Winter eine dicke Schneedecke und Skifans toben sich auf den Pisten aus. Doch inzwischen herrscht in La Sambouille in den französischen Alpen Schneeflaute. Jetzt heißt es Skischluss für immer. Früher hatten wir praktisch vom 1. Dezember bis zum 30. März Schnee, sagt Jacques D'Alex, der frühere Leiter des Skiresorts und jetzige Bürgermeister von La Sambouille zu CNN. Doch im vergangenen Winter habe es nur vier Wochen Schnee und selbst dann nicht viel davon gegeben. Das habe dazu geführt, dass sehr schnell Steine und Felsen auf der Piste auftauchten. Skifahren unmöglich. In diesem Jahr konnten die Pisten nur vier Wochen lang öffnen. Die Saison wird immer kürzer, sagt Alex zu Europe One. So sei ein jährlicher Betriebsverlust von rund 500.000 Euro entstanden, sagt Alex. Allein die Lifte zu unterhalten, schlage mit 80.000 Euro zu Buche. Er führt den Schneemangel auf den Klimawandel zurück. Die globale Erwärmung schreite sogar schneller voran, als die Wissenschaftler vorhergesagt haben, meint er. Das 60 Jahre alte Skigebiet soll laut Berichten vor allem bei Familien beliebt gewesen sein, denn es gab Pisten für Anfänger und Experten und das relativ günstig. Im 980 PS Boliden. Audi-Fahrer stirbt bei Hobbyrennen. Zwei Brücken Rheinland-Pfalz. Dramatischer Unfall auf dem Flugplatz Zwei Brücken. Beim bekannten Beschleunigungsrennen SCC500 Rolling 51000, bei dem Autofahrer ihre getunten Straßenwagen auf über 300 kmh hochtreiben, hat ein junger Schweizer die Kontrolle über seinen Audi TTRS mit 980 PS verloren. Der 24-Jährige starb nach dem Zieleinlauf auf der Strecke. 11.07 Uhr auf der Start- und Landebahn des Trivro-Flugplatzes. Der 24-Jährige tritt in seinem Audi gegen den Fahrer in einem anderen Wagen an. Es geht um den Beschleunigungsvergleich der beiden Boliden. Ein Polizeisprecher? Hierbei verlor ein 24-Jähriger Fahrer aus der Schweiz nach dem Zieleinlauf die Kontrolle über sein Fahrzeug. Das Fahrzeug überschlug sich mehrfach, wobei der Fahrer aus dem Fahrzeug geschleudert wurde. Das Rennen ist offiziell genehmigt. An der Strecke stehen Notärzte und Sanitätswagen. Sie eilen sofort herbei, aber... Trotz umgehend eingeleiteter Rettungsmaßnahmen erlag der Fahrer noch vor Ort seinen schweren Verletzungen, so der Polizeisprecher. Das Rennen wird sofort abgebrochen, alle weiteren Wettkämpfe abgesagt. Schockstarre bei den übrigen Fahrern. Mehr Hintergründe zu dem Unglück lesen Sie auf Bild.de. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk.
1: Mehrere Verletzte, Achterbahnunfall auf Oktoberfest. Schwerer Unfall am ersten Tag des Oktoberfestes. In der Achterbahn Höllenblitz stießen um 22.30 Uhr zwei Wagen zusammen. Mehrere Personen wurden verletzt und mussten ins Krankenhaus gebracht werden. Das Oktoberfest war am Samstag um 12 Uhr von Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter eröffnet worden. Es gilt als größtes Volksfest der Welt und läuft noch bis zum 3. Oktober. In den vergangenen Monaten hatten immer wieder Unfälle auf Volksfesten die Besucher geschockt. Im August musste der Europapark Rust bei Freiburg kurzzeitig schließen, weil ein Gerüst zusammengebrochen war. Ihre Liebe war wie ihr Leben, öffentlich, offensiv und echt. Händchen halten bei offiziellen Terminen verliebte Blicke auf politischem Parkett. Er, der bald Kanzler, mindestens aber der beinahe Söder, ein Karrieremann, eine perfekte Frau, zwei wunderbare Töchter. Doch als andere die Liebe feierten, waren die Gefühle zwischen den Guttenbergs offenbar schon lange kalt. Bei der Hochzeit von Ludwig Prinz von Bayern im Mai hatte der bayerische Baron die Hand in der Hosentasche anstatt im zarten Händchen seiner Frau. Was damals nur Tuschelthema war, ist seit diesem Wochenende offiziell. Die Guttenbergs haben sich getrennt, schon im vergangenen Winter, das Ende nach fast 23 Jahren Ehe. Der ehemalige Bundeswirtschafts- und Verteidigungsminister sowie die geborene Gräfin von Bismarck-Schönhausen hatten in der Öffentlichkeit eine Strahlkraft wie kaum ein anderes Paar aus der deutschen Politik. 1995 kreuzten sich ihre Wege auf der Love Parade in Berlin. Stefanie und Karl Theodor gaben sich 2000 das Jahrwort. Sie stand ihrem Mann stets zur Seite, er wurde zum Hoffnungsträger der CSU. Doch dann der berufliche und romantische Erdrutsch im März 2011 – wurde für Karl Theodor zu Guttenberg eine Plagiatsaffäre zur politischen Todesfalle. Fünf Monate nach seinem Rücktritt als Minister verließ die Familie zu Guttenberg Deutschland in Richtung USA. Mit dem Riss im Leben und der beruflichen Reputation kam der Riss in der Beziehung. Der Glanz der früheren Jahre kam nie wieder zurück und auch die einst so perfekte Familie bröckelte. Und dabei wollten Stefanie und Karl Theodor zu Guttenberg ihre Familie doch sogar vergrößern. Ich habe nie darüber gesprochen, aber mein Mann und ich haben sehr auf ein drittes Kind gehofft, heißt es in einem Auszug ihres Buches »Wir können das besser«, das sie im Oktober 2022 veröffentlichte. Nur wenige Wochen später kam das Liebesaus. Unerfüllter Kinderwunsch als Trennungsfaktor?
0: Hier ist das Bild-News-Update. Und das ist heute auch noch hörenswert.
2: Es sind brutale Szenen, die sich am helllichten Tag mitten in Stuttgart abgespielt haben. Am Rande einer Eritrea-Veranstaltung ist es am Samstag zu heftigen Ausschreitungen gekommen. Bis zu 200 Personen haben Teilnehmer des Treffens und Polizisten mit Steinen, Flaschen und Holzlatten angegriffen, teilte ein Polizeisprecher mit. 24 Beamte seien verletzt worden. Die Polizei kesselte am Abend 170 Personen ein. Sie werden des schweren Landfriedensbruchs beschuldigt. Zuvor hatten sich rund 200 Menschen zu einer Veranstaltung des Verbands Eritreischer Vereine in Stuttgart und Umgebung versammelt. Diese Vereine sympathisieren mit der Regierung in Eritrea, so Polizeisprecher Timo Brenner. Bild sprach mit Augenzeugen. Ein schockierter Anwohner sagte, es war hier wie im Krieg. Dutzende Polizisten verfolgten die Angreifer durch die Straßen. Von einem Schulhof neben uns warfen Männer Steine auf die Beamten. Ein Polizeihubschrauber war im Einsatz. Es ging so hektisch zu, ich dachte schon, dass bald geschossen wird. Laut einer Polizeisprecherin war die Veranstaltung im Römerkastell angemeldet. Doch warum konnte die Polizei die Attacke in Stuttgart nach den Eritrea-Festival-Vorfällen in Gießen nicht verhindern? Brenner? Wir waren vorgewarnt und mit zahlreichen Kräften vor Ort. Eine derartige Massivität der Angriffe war aber nicht absehbar. Bei der Randale handelt es sich um eine Art Stellvertreterkonflikt auf den Straßen Stuttgarts. Gegner des Regimes in Eritrea standen Anhängern der Diktatur gegenüber. Das Land im Nordosten Afrikas mit seinen gut drei Millionen Einwohnern wird seit 30 Jahren von Präsident Isaias Afewerki in einer Einparteiendiktatur regiert. Andere Parteien sind verboten, die Meinungs- und Pressefreiheit ist stark eingeschränkt. Es gibt weder ein Parlament noch unabhängige Gerichte oder zivilgesellschaftliche Organisationen. Beim Absturz eines Flugzeugs der italienischen Kunstflugstaffel Frecce Tricolori, dreifarbige Pfeile, bei Turin, ist Medienberichten zufolge ein fünfjähriges Mädchen tödlich verletzt worden. Der Pilot der Maschine konnte sich retten, weil er sich rechtzeitig mit seinem Fallschirm aus dem Flugzeug katapultiert hatte, meldete die Nachrichtenagentur ANSA am späten Samstagnachmittag. Zwei Erwachsene sowie ein neunjähriger Junge wurden zudem verletzt und mit Verbrennungen in Turiner Krankenhäuser eingeliefert. Bei der Toten handelt es sich den Angaben zufolge um die Tochter der beiden Erwachsenen. Bei einer Probe der Kunstflugstaffel der italienischen Luftwaffe Frecce Tricolori für einen Auftritt anlässlich des 100-jährigen Bestehens der Luftwaffe am Sonntag stürzte das Flugzeug kurz nach dem Start ab. Auf einem Video in sozialen Medien war zu sehen, wie sich das Flugzeug von seiner Formation trennt und mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Landebahn fliegt. Kurz vor der Bodenberührung springt der Pilot mit seinem Fallschirm heraus – und das Flugzeug geht in Flammen auf. Einer ersten Rekonstruktion zufolge traf ein brennendes Teil des Flugzeugs das Auto der Familie, das auf einer nahegelegenen Landstraße fuhr, berichten italienische Medien am Abend. Die genauen Umstände des Vorfalls sind bislang unklar. Die Turiner Zeitung La Stampa berichtete allerdings, dass die Maschine womöglich mit einem Vogelschwarm kollidiert sei und der Pilot deswegen die Kontrolle über das Flugzeug verloren haben könnte.